1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata. Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante como es la educación.
0: En el día de hoy, nos acompaña una persona muy querida en la comunidad hispana de Toronto. Su nombre es Pilar González. Es educadora de adultos, niños y jóvenes. Terminó su licenciatura en filosofía y literatura en Colombia. Varios cursos de pedagogía en España. Ella fundó un programa educativo en lenguas en Costi Coverty Education Center en Toronto. A su vez, terminó una maestría en artes en la Universidad de Toronto. Ella es una de las fundadoras del programa de tutoría artística de jóvenes de habla hispana en Toronto llamado Teach to Learn, que tiene como objetivo evitar el abandono escolar. Pilar nos va a hablar hoy sobre la importancia de la educación. Pilar, bienvenida al programa.
2: Muchas gracias, Rubiel. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Estoy contenta, muy contenta de estar aquí y sobre todo de tener la oportunidad de hablar sobre educación, que es, supongo
1: debería ser el pan de cada día de todas las personas que habitamos este mundo. Así <risa> es. Claro que sí, Pilar. Bueno, y para que nos enfoquemos un poquito eh, sobre el tema de la educación, sobre todo en la, en la parte de, de los inmigrantes en, la, en, en el grupo de inmigrantes latinos, sobre todo que es el tema que más eh, nos compete cuéntanos un poquito eh, de, desde tu experiencia como inmigrante también, cómo ha sido ¿cómo ha sido tu proceso de, de, de hace cuántos años llegaste a Cam Canadá y cómo fue tu proceso también de, de desarrollarte en, en varias áreas académicas y poder después desempeñarte a través de esa educación que pudiste recibir no solo en Colombia, sino también aquí en Toronto? Eh, ¿Cómo has desarrollado tu vida profesional, tu vida personal y, y cómo le has ayudado a varias personas aquí en Toronto a través de la educación? Cuéntanos un poco sobre tu historia. Gracias, Diana.
2: Sí, como tú bien dices, eh, como emigrante, como es un, un proceso que yo creo que todos pensamos que es de poco tiempo y después nos damos cuenta de que es un proceso de todo el tiempo que estamos aquí. Eh, cuando uno llega de otro país, llega con, con un poco de expectativas porque tiene una pequeña formación supuestamente profesional y realmente profesional en tu lengua. Pero cuando empiezas a enfrentarte a, ese, a un ambiente académico, cuando no tienes una lengua materna que es similar, estás como un bebé, estás en un proceso de educación casi más pequeño que de primaria. Y esa fue un poco mi experiencia cuando llegué acá. Yo en Colombia terminé, como Rubiel lo comentaba, filosofía y literatura y estaba enseñando allá filosofía, enseñaba también griego clásico. Entonces tenía como herramientas pedagógicas, para poder trabajar. Cuando llegué aquí a Toronto, me di cuenta que tenía que volver al high school, porque en realidad si yo no sabía hablar inglés, yo era una niña, un, era un bebé en cualquier otra materia. Y, y no solamente hacer el high school, sino que empezar a expresarme y a tratar de expresarme para mí y para mi hija, que también llegó de nueve añitos. Entonces, cuando llegamos, las dos éramos un par de bebés en un mundo que hablaba otra lengua, que quería yo hacer aquí cosas, pero había una barrera muy fuerte, aunque tuviera herramientas eh, pedagógicas, como te digo, mmm, pero aquí yo dije, acá yo tengo que empezar de cero. Entonces le contaba una vez a, a, una, a una chica que me estaba entrevistando que cuando yo llegué aquí yo solo sabía dos palabras, a pesar de haber pasado por el colegio que en Colombia nos enseñan en inglés y francés, yo sabía decir amor y ventana, <risa> o sea, love <risa> y window. Con eso llegué yo aquí al, al aeropuerto de Toronto. Y, y ya empecé como el proceso, ok, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero hacer, quiero hacer. Y después de venir de dar clases, yo quería ser voluntaria y tenía asistencia social y por eso nos daban como 100 dólares más también si uno hacía un voluntariado. Y yo quería ser voluntaria en algo que yo pudiera hacer, pero yo no podía hablar. Entonces me dije, voy a ser voluntaria enseñando español, que es lo único que, que puedo expresar, que puedo enseñar. Y, y abrazándome un poquito del método Berlitz, que es Ay, si, usted, si usted está una lengua, solo habla esa lengua. Entonces, mm. era como tener un as bajo la manga. Hablaba esa lengua, era lo único que tenía en realidad, era lo que podía dar. Y me fui a ofrecer clases de español por cielo y tierra y nadie me aceptó. <risa> Porque fui hasta la Universidad de Toronto, a lugares privados, después entendí que tenía que ser algo del gobierno. Entonces, era como tocando puertas, un poco como haciendo palos de ciego, como aquí, allá, allá, y bueno, usted no sabe, usted no puede, y bueno, total que llegué a la Universidad de Toronto a pedir allá y me dijeron, no, pero es que usted, usted tiene que hacer high school, y yo, pero si yo tengo un diploma, pero es que usted no sabe hablar, yo, pues eso, eso es muy razonable, no puedo enseñar tampoco acá. Bueno, total que, que empezó ese proceso de tratar también de ayudar a, a mi hija, y, y difícil, pero en Costi, como contaste ahí, yo empecé a estudiar ahí. Cuando tenía seis meses ya me di cuenta que podía hacer ahí un voluntariado y montamos un, un, ahí un programa de español. Y me acuerdo que este, el, el director de Costi de esa época, Alejandro Morales, eh, y Arturo González, mm, cuando les dije que yo quería ser voluntaria, me dijeron, usted no sabe hablar inglés, usted lleva seis meses. Y yo, pero mi profesora de inglés no habla cantonés, ni chino, ni ruso, <risa> y nos está enseñando y usa ese método. Entonces les dio también risa, me dijeron, bueno, arme una propuesta, haga, haga un currículum y aquí lo miramos. Entonces yo para regalar mi tiempo, para regalar todo, y yo decía, yo estoy tratando de regalar... Mi, mi aprendizaje del español y todo, y tengo que hacer pues como toda una, una, una carta de que me acepten para regalar. Bueno, total que así empezó, y hicimos ahí un curso bonito de español por, seis, por cinco años, y después se abrió una escuela, después de español se volvió francés, y, y bueno, y ahí tuvimos como otro centro de idiomas durante, durante cinco años en Costi, que es una escuela de inglés. Y, y bueno, y después ya de terminar el high school, ya pude aplicar a la universidad sin que me hicieran el TOEFL, porque yo creo que yo no estaba tampoco preparada para el TOEFL, incluso después de hacer high school. Uno aquí siempre tiene la sensación de que le falta el inglés. Yo todavía leo libros y, y tengo que tener un diccionario porque todavía mi proceso del inglés está y llevo 18 años acá. Oh,
1: Entonces es como, sí,
2: como un trabajo de siempre. Entonces eso es como un proceso de autoeducación mientras te estás ayudando a formar y formando a otra personita. Era era mi hija ayudándole a ella, le hacían bullying y yo ni siquiera sabía cómo defenderla porque ni las dos sabíamos qué estaba pasando. Entonces bueno es como como una de las inspiraciones que tuve como a mí me toca todo este proceso y sabiendo que que no me da pena, que voy y ofrezco, que sé que hay que enseñar. Ahora me puse en los zapatos de otro montón de gente en la comunidad que pasa por lo mismo, pero que no se atreve y, no, y, no, y de verdad no tiene herramientas para ayudar a sus hijos. Y eso es un poco la fundación del, del programa de Teach to Learn.
0: ¿Por qué no nos hablan un poquito de la fundación?
2: Bueno, la fundación, el nombre de Teach to Learn se convirtió ahora en el nombre de los proyectos, de los programas y después de que empezamos con ese programa ahora ya somos charity y se llama conocer mm. entonces conocer es como la, la organización madre Tixtulén son los proyectos que son más viejitos porque empezamos unas mamás tres mamás con hijos todas tres pues tres mujeres colombianas las tres teníamos hijos las tres teníamos un proceso similar y las tres dijimos aquí hay que hacer algo para pasar tiempo con los niños y para trabajar ...y empezamos a hacer tutorías... ...entonces nos regalaban espacios... ...aquí hay pues esa facilidad... ...de que si tienes un proyecto... ...te dan un espacio gratis... ...en las librerías... ...en los centros comunitarios... ...y empezamos a hacer tutorías con los niños... ...íbamos con nuestros tres hijos... ...y llamábamos otras mamás... ...y ayudarles a esos niñitos... ...con lo que podíamos hacer sus tareas... ...que no podíamos del todo... ...pero buscamos gente que sí podía... ...y bueno y ahí empezamos y fue voluntario como las tres mamás para también tener tiempo con los hijos y entonces después empezamos a formar tutores y después vino una escuelita de padres, entonces se empezó a hacer como una especie de, de triciclo en el proceso porque nos dimos cuenta que los niños solos pues si se educa un niño solo si se le ayuda a un niño solo pero no se le ayuda al papá y a la mamá y encima ya lo que desemboca es en, en una deserción escolar que fue más o menos como el, el gancho con el que empezamos, porque en el 2009 salió en la Universidad de Toronto un estudio de que el 40% de los jóvenes hispanos se salían de la escuela. Y ahí las tres dijimos, como así? ¿No se supone que Canadá es el país de las oportunidades y donde todo el mundo viene a hacer mejor vida y resulta que los hispanos se salen de la escuela sin terminar? Entonces hacen como un corte en su, en su proceso de vida porque se meten a, a trabajar en cosas cash, hubo pues en, en efectivo, en McDonald's, también se metían en bandas. La misma problemática que tenemos en América Latina de que las niñas quedaban embarazadas muy jóvenes, como un pequeño, como una, un satélite de la vida de Latinoamérica aquí. Entonces, eso fue pues como el, el, el motor que nos hizo empezar. Y, ¿por qué me fui ahí? <risa> Porque entonces ya cuando vimos ese estudio, ya empezamos a indagar un poquito más con la Universidad de Toronto y darnos cuenta que esas estadísticas eran reales y que en realidad ahora las nombran diferente, que ha reducido, pero no, solamente que las, las cuentan distinto, pero todavía el abandono escolar es muy alto en la comunidad hispana. Entonces, ah, ya ¿y ahora qué?
0: cómo te has dado cuenta de eso, el abandono escolar, de sesión se escolar, como decimos también?
2: Porque con las estadísticas del mm. de la Toronto District School Board, ya dicen que no, que ha reducido al 30%, pero es porque entonces ya es... Nada, han,
0: no ha reducido nada. Claro,
2: y ya no cuentan la comunidad hispanohablante como todos los inmigrantes de primera categoría, por ejemplo, mm. los hijos de los que emigraron que hablan es, eh, en, en español. Ahora cuentan solamente... Solo cuentan estos, pero los que nacieron aquí de familias hispanas ya no los cuentan porque los consideran como canadienses, entonces salen de la estadística, ah, pero claro. salen de la igual, de la escuela igual. como Cambian como un poco las maneras de contar, sí. pero la problemática sigue, y sigue y sigue grande.
0: ¿Y qué están haciendo entonces ahorita en, en Toronto, por ejemplo, qué hacen para prevención de la deserción escolar o no hay prevención?
2: Pues imagínate, con usted, nuestro querido alcalde, lo que estamos haciendo ahora es cortando posibilidades de cualquier proyecto. Pero en esa época, en el 2009, hubo como un boom de proyectos, especialmente mm. iniciativas de la, de la comunidad hispana. Más o menos saltaron como siete ocho proyectos. Eh, estaba la Casa Salvador Allende, otro que se llama Proyecto Latino, olas de, de ambas universidades, mm. York Inn y la Universidad de Toronto. Diferentes. Eh, nosotros... De los que más o menos han sobrevivido, que yo sepa dos o tres. Mm. Eh, porque es difícil trabajar con los jóvenes. Los jóvenes eh, es una, como una población donde tenés que tener mucha paciencia. La, los niños bastante. los llevan al programa. <risa> los papás ni van. Pero los jóvenes tienen la libertad de ir y salir. Sí. Entonces, a veces prefieren estar eh, haciendo diferentes cosas que asistir a un programa que los oriente. Entonces, claudicaron más o menos... Seis de esos programas, seamos uh -huh. poquitos. Y, y en este momento es pues, lo que se está haciendo. Hay programas de dropout, que quiere decir que los chicos llegan y salen, van al programa, van a los talleres y salen. Programas más concretos, que los tienen y les dan horas comunitarias, como nosotros, que es como una manera de retener los jóvenes. Con horas comunitarias, eh, refres, pues refrigerio, uh -huh. eh, los tokens o los TTC. Perfecto. Pero
0: eso ¿hay estadísticas de, de los jóvenes o cómo hacen para tener esa, como esa información clara de que los jóvenes si están asistiendo a todos estos grupos y si se están beneficiando y que, y que no haya recortes o cómo hacen para combatir esos recortes que están pasando ahorita?
2: No, para combatir los recortes Rubiel no, no se puede, pues no hay nada que hacer. Por ejemplo, ahorita con los recortes que hubo, eh, habían muchos programas de, de ayuda a los niños y después de que te recortan, puedes hacer marchas, hacer peticiones, firmar eh, hojas. Y sí, la gente se pronuncia, pero realmente después del corte no, no, no ha pasado nada. Nosotros teníamos tres programas de tutorías, que atendíamos a 30 niños por escuelita tres escuelas, o sea, 90 niños,
0: 90. la mayoría
2: hispanohablantes, pero sí. también habían de otras comunidades, cortado el programa. O Your Marks, que es un programa de um, Working Women, ellos atendían como mm. 400 niños, mm. cortado ese programa y no, no hay manera. Entonces, lo, las organizaciones estamos buscando fondos por otros lados, pero ya no de la provincia, porque, ni del school board, porque, mira, están cortando a los profesores. Hmm, están claro. mmm, quitando los puestos a los profesores
1: o sea que ahora se, se buscan más es como donativos de empresas privadas o de particulares que quieran apoyar estos proyectos sí ya se
2: hacen estamos como buscando haciendo paquetes uh -huh. de sponsorship que es eh, una figura que también aquí es como muy saludable en la comunidad porque si, si tú donas, por decir algo, 100 dólares, después en tus taxes el gobierno te doble 75. Uh -huh. Entonces terminas donando realmente 25 dólares de tu bolsillo, pero el gobierno, ya es el gobierno federal, uh -huh. termina donando los 100 completos. Entonces todavía hay que educar un poquito a los donantes en ese, en ese aspecto, porque no todos sabemos eso. Claro. Pensamos que se van los 100 dólares del bolsillo y 100 dólares son un montón de plata pues, para, para cualquiera. Pero, por ejemplo, organizaciones o, o empresas grandes pueden donar. Se les da como, como el, el, lo que se les retribuye es hablar de ellos, ponerlos en el logo de toda la publicidad que hacemos. Uh -huh. De todas formas, siempre son organizaciones pequeñas, pues. Y no, no somos ni ni CIBC, ni Salsa en San Clair, yes. ni, <risa> <risa> ni esas sí, cosas son que están...
1: <risa> muy masivos.
2: Son eventos masivos. Uh -huh. Nosotros somos pequeñas cositas que estamos metidos ahí en las escuelitas, que no, que no hacemos eco en teoría, pero que a la hora del té. No pero es nada. que eso
0: es un eco grandísimo, que se está haciendo así si sea poco, pero eso hay que seguirlo rescatando y hay que seguir luchando por eso.
2: sí Y haciendo, cambiando la vida de los claro. niños. Imagínate, y de las familias en realidad. Porque
0: y de las familias, claro. Está.
2: A un niño se le reduce el estrés de la tarea y sí. mira toda la vuelta que da. El niño pasa rico en la tutoría, hace la tarea, termina su tarea, se siente completo, tranquilo, llega a la casa, el papá llegó cansado y la mamá de dos trabajos mínimos que tiene la gente de nuestra comunidad, no tienen que ayudarles con la, la tarea. Con la tarea y que no saben, además, porque Eso. muchos papás a veces no saben no, no se
0: enredan con las palabras, Entonces, con
2: se todo. Se re... se y si matemáticas, se... peor. Sí. Ahí sí. se reduce el estrés de los niños, de los papás, y ya después también de la carta que llega del colegio, sí. que son cartas ya más suaves. Entonces hay como todo un trayecto saludable, que al contrario es, el niño no sabe hacer la tarea, la profesora le manda la nota al papá, el papá y la mamá mm. ni la leen porque no la entienden. Entonces el niño llega con una nota mala, entonces el papá se estresa, la mamá se estresa, estresan el niño, el niño ya no quiere ir a la escuela, la profesora dice que es un mal estudiante y es una cosa caótica solamente por la imposibilidad de hacer una tarea
0: Claro.
2: de grado 6 a 9,
1: que son cosas muy sencillas para los que saben, pero para los que no saben. Y es importante reconocer también que eh, pues casi todos nosotros como inmigrantes en algún momento eh, llegamos pues, con cierta dificultad eh, en, en la cuestión del idioma inglés y, y pues muchos eh, durante el tiempo van aprendiendo más que otros, otros lo cogen bien, otros no logran nunca aprenderlo, otros a medias. Entonces para los que son padres es bien difícil, sobre todo porque se están enfrentando a medios donde, donde la comunicación en, en la lengua materna es casi que nula, es decir, con los profesores, con los padres de los otros niños, los niños casi siempre nacidos acá o, o vinieron muy pequeños, entonces aprenden el idioma muy fácil. Entonces, ¿qué, qué, de, ¿qué estrategias o qué programas han desarrollado ustedes para, para también ayudarles a esos padres? O, o básicamente ustedes se basan es en la ayuda a los niños, directa a los niños.
2: No, Diana, y gracias por llevarme con tu pregunta a, a estas otros dos aspectos. Y es que después de que nosotros empezamos con los jóvenes, porque era el, el escándalo, pues el dropout de la escuela entre los jóvenes hispanohablantes, o sea, adolescentes. Pero después nos dimos cuenta de que los niños empezaban ese proceso de dropout desde pequeños. Entonces era, por lo que les acabo de contar de las tareas, los niños se empiezan a cansar y a ver que la escuela es un enemigo. Más que mmm, como un lugar donde ellos se están formando. Entonces después, de más o menos desde el grado 9, los niños empiezan a mostrar mmm, desarraigo de la escuelita. Mm. Y cuando ya llegan a la adolescencia, ya tienen como que todo un bagaje de malestar porque les hicieron bullying, porque no entendieron, porque siempre ah. pasaron el año solo porque tenían la edad, pero no porque absorbían los conocimientos. Entonces ya se rompe la tapa es cuando ya están grandes. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar curativo con los jóvenes, preventivo con los niños, haciendo estas tutorías. Excelente. Y después nos dimos cuenta, los niños son, los, son una isla. Necesitamos trabajar con los padres. Y ahí es donde también, eh, qué rico ver por aquí a Carlos Góngora, porque un apoyo así desde el principio con una escuelita de padres mm. y conseguimos fondos de Trillium, ahora me decías que hacíamos con los fondos, sí. hay organizaciones privadas que también son privadas, bueno y Trillium es del gobierno pero no es federal entonces no está ahorita obligada por nuestro querido alcalde entonces con Trillium conseguimos fondos para trabajar con los papás eh, hemos trabajado seis años con mm. los papás, primero un gran de tres años y después con Leilo otra organización otros tres años y entonces a trabajar con los papás, bueno, ¿cómo le vamos a ayudar a estas personitas que están pequeños y que necesitan hacer la tarea, que necesitan enfrentar el bullying? ¿Cómo les vamos a ayudar con nuestro idioma español? Y a buscar Ajá. estrategias, a darnos cuenta que las escuelas, y ahora Diana decía, que hacíamos? Darles a conocer a los papás. Las escuelas aquí tienen eh, traductores gratuitos, pero lo, nosotros no sabemos. Los padres
0: no saben eso, muchos no, sabemos. no saben.
2: Entonces, cuando vas a ir a la eh, entrevista con el profesor para hablar de tu hijo, puedes tener un traductor gratuito eh, todo el tiempo de la entrevista. Muy pequeño porcentaje de los padres lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Más bien no van a la escuela. no se da enteran, temor. Mm. Les da temor, no se enteran de lo que pasa con los niños. Y los niños, sagazmente, cuando la, le mandan la nota al papá, no se la muestran. O a la mamá, no se la muestran porque dicen... ¿Para qué lo vamos sí a hacer si no entienden? Y mejor que no vaya para que no sepa cómo es. estoy. Entonces los papás tienen como un gap o como una separación entre la comunicación del niño, el profesor y ellos. Así es. Que eso va, va llenando el, el saco de motivos por los cuales los niños se desencantan de la escuela.
0: Porque eso también nos lleva a que muchos de los profesores ahorita de estas escuelas hasta se pueden aprovechar de eso y coger a un niño y decir que... Hay, que tiene eh, problemas de aprendizaje por el mismo solo idioma. que ha pasado? Que, por ejemplo, o que tiene hiperactividad porque no habla el idioma o muchas veces lo dice entre comillas, que ellos no lo diagnostican, pero dicen que tiene autismo también. No sé si se han encontrado con eso también desde lo que ustedes hacen.
2: No, totalmente. O solamente porque un niño no habla la lengua, ya lo ya, Problemas de dijiste, aprendizaje. Problemas de aprendizaje. Entonces, o problemas
0: de atención. <risas> sí,
2: y no lo inscriben en los programas de ISL, de enseñarle mm. inglés, sino en un programa de incapacidad ignositiva para, para trabajar. Entonces lo que hacen es que ya lo inscriben en estos programas que paga el gobierno, ya le hacen un caso al niño claro. y el niño y la mamá y el papá en, sin saber qué está pasando y empiezan a diagnosticar el niño a sí. veces con medicamentos. Y Así solamente es. el niño, no el inglés, ese es su único, su es. único problema. Es
0: una barrera grandísima pues que, me, que también me he encontrado en consulta y me parece gravísimo. Y no sé desde la parte de, de la educación qué hacer. ¿Cuál, esa sería una pregunta. Nosotros como comunidad hispana, ¿qué debemos hacer frente a este fenómeno? O cómo nos unimos, o, o cómo apoyar estos proyectos para que salgan adelante. No sé. Si
2: sí, hay muchas maneras. Por ejemplo, uh -huh. tú que has hecho talleres a jóvenes y a papás en tu idioma, porque es que yo lo que pienso es que la barrera del idioma nos bloquea a la hora de comunicarnos sí. con también los angloparlantes. Pero si nosotros sabemos que hay un problema y lo buscamos en español y buscamos la ayuda en español por donde, por donde está, se soluciona. Pero pues no hay gente thing. que hasta le da miedo buscar. Sí. Yo tengo una anécdota de una, de una mamá de México que un día salimos a, con los jóvenes a comer una pizza después del programa. Y, y me decía Pilar, vaya, pídale al señor de la pizza la llave para el baño. Y yo no, Carmen, vaya usted. <risa> no, no, me da miedo. Yo miedo de qué? Solo dígale washroom key. <risa> <risa> no, 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 Pilar, no puedo, no puedo. Y yo me quedé pensando esta mamá no puede pedir la llave para ir al baño y tenía dos niños. Entonces cómo va a apoyar sus dos niños si ella misma está tan bloqueada. Sí. Pues así imagínate. Es. Así estamos. <risa>
0: Pues estamos en, en un cuestionamiento grande. Grandísimo. Eso me hace acordarme de la Lindo la aparte un poquito de la señora que todo el tiempo comió de esas latas de gato. Oh, yeah. Y ella pensaba que era atún, como no sabía leer, Entonces, todo el tiempo comió atún, pero era, era la comida Ay, de gato porque no. no sabía leer.
1: No, pero eso suena jocoso, pero la verdad es un, es una situación muy triste para, para muchos de de, los, de nosotros como inmigrantes cuando venimos acá y sobre todo que, que no, no todo el mundo tiene la oportunidad o de pronto no, no tienen esa, esa, esa idea o esa emoción que traemos muchos de pronto de, o, o de investigar, de... de de ir aquí, ir allá, averiguar qué es lo que está pasando, cómo me puedo meter o, o si hay que cambiar el chip, educarme más, qué puedo aprender. Entonces es importante que le hagamos conocer a través de este programa, eh, me parece muy interesante todo lo que nos has contado, Pilar, porque le, les estamos informando a nuestra comunidad que hay este tipo de oportunidades, probablemente muchos no lo saben aún, y, y a pesar de que ustedes ya llevan un tiempo, muy probablemente eh, no todos los, los miembros de nuestra comunidad lo conocen. Entonces, eh, sería muy bueno que, que, si, que si nuestros oyentes están interesados, nos pueden contactar y, y les damos la información de cómo ustedes también les pueden ayudar. Porque estoy segura de que ha pasado, está pasando y seguirá pasando por claro. siempre, porque siempre tendremos... Eh, gente que viene de nuestros países y, y definitivamente tiene muchas dificultades con el idioma eh, mucho solo al principio, mientras lo aprenden otros se quedan así de todo el tiempo eh, con las consecuentes problemas que esto trae entonces, eh, bueno, ya se nos está acabando desafortunadamente el tiempo, pero para terminar eh, démosle pues como una voz de, de aliento a estos padres y que les o ¿Qué puede... les podemos decir a todas las personas decir? que nos escuchan? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que deben hacer a partir de este momento que ya conocen que existen estas oportunidades aquí en, en Canadá?
2: Hay dos cosas que, que yo pienso que son básicas y son buscar y escuchar. Entonces, lo primero es escuchar a los hijos en su idioma, hablar en su idioma en la casa, porque ahí ya se hace una barrera. Si los niños hablan, como tú decías, ahora rápido el inglés y los papás no, ya ahí es el corte escuchar mucho a los hijos a cualquier edad, qué les pasa, qué sienten, cómo ven Canadá, cómo se sienten, cómo se ven sus amigos, escuchar y buscar, buscar ayuda. Aquí Así hay muchos es. centros comunitarios y uno puede ir y aquí lo entienden como sea. Los centros comunitarios te ayudan a buscar las ayudas. Entonces, uh -huh. buscar y escuchar, me parece.
0: Ok. Bueno, Pilar, muchas gracias por compartir todas estas experiencias y espero pues que a los oyentes también lo pongan en práctica, lo escuchen y busquen la ayuda que necesitan lo importante es hablar, y aquí hay mucha gente que habla español. Claro mm
1: -hmm. que sí. Somos Pilar, muchísimas gracias grande. por venir, esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Muchas gracias, gracias. Diana, gracias por abrir el espacio, gracias Rubel.
0: Okay. Bueno queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que los estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre la importancia de la educación. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. acompaña.